0: Je pense que ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de la curiosité. Moi, J'ai ai toujours aimé me poser des questions, essayer de trouver des réponses à ces questions. J'ai eu la chance de grandir dans un endroit à la campagne en Bretagne. Les soirs où il n'y avait pas de nuages, le ciel était extraordinaire. Je pouvais vraiment voir la Voie lactée. Je me souviens depuis tout petit de, de, de voir ce ciel dans, dans mon petit village de, de Cisins, dans le Finistère, de, de me dire c'est vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est que tous ces petits points qu'on voit là, justement c'est ce que j'ai décidé d'étudier. Je trouve que ça fait 20 ans que je le fais, j'ai toujours autant de plaisir à le faire et j'espère que j'aurai encore pendant au moins 20 ans.
1: Sur Twitter, vous avez confié qu'à chaque fois que vous parlez de votre métier à des personnes que vous rencontrez par exemple, elles finissent toutes par vous poser des questions sur les trous noirs.
0: Exactement, je donne beaucoup de conférences grand public et je ne parle pas de trous noirs, je parle souvent de ma spécialité qui est la poussière d'étoiles. Et ça manque pas, il y a toujours quelqu'un qui pose une question sur ces objets qui fascinent. Il y a eu beaucoup de films de science-fiction, on avait des trous noirs, ça a marqué l'imaginaire de tous les humains, je pense, et ça, ça fait rêver. C'est des objets assez étonnants, c'est difficile pour notre cerveau même d'imaginer ce qu'est un trou noir, c'est quelque chose qui semble tellement irréaliste en fait. Est-ce qu'on sait combien il y a de trous noirs dans l'univers Les dernières études semblent indiquer qu'il y aurait 40 milliards de milliards de trous noirs dans l'univers observable. donc euh, Rien que la partie de l'univers qu'on peut observer, il y en aurait déjà 40 milliards de milliards. Et j'aime bien dire que si on pointe plus ou moins au hasard dans le ciel, notre doigt devrait pointer pas trop loin d'un trou noir.
1: Eric Lagadec, vous allez nous raconter l'histoire de la découverte des trous noirs du moment où l'on a supposé leur existence jusqu'à aujourd'hui. Vous allez nous en apprendre plus sur leurs caractéristiques. Mais d'abord, rappelez-nous rapidement ce qu'est un trou noir
0: c'est un objet où, où la gravité est tellement forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Donc euh, si on y rentre, on ne peut plus en ressortir.
1: Les trous noirs, par définition, ne se voient pas. C'est pour ça qu'il est difficile de les trouver.
0: Exactement, ils ne se voient pas, mais il y a quand même des traces dans l'univers. On peut voir ce qui se passe autour avec des étoiles ou du gaz, par exemple, qui vont être influencés par ces trous noirs.
1: Pour bien comprendre comment les trous noirs agissent sur notre univers, il faut d'abord remonter des centaines d'années en arrière. Au XVIIe siècle, le physicien anglais Isaac Newton expose une théorie très importante, la théorie de la gravitation. Que dit cette théorie Elle dit que
0: les masses s'attirent, donc plus un objet est massif, plus il va attirer un autre objet. L'attraction entre deux objets va dépendre de la distance si on lance un boulet de canon, il va retomber. Si on le lance très fort, il va retomber de très loin. Et ce qui va faire, qu'il va partir en orbite autour de la Terre. Et si on le lance à une vitesse encore plus forte, qu'on appelle la vitesse d'échappement, il va pouvoir s'échapper à la gravitation de la Terre et
1: partir, ne plus être attiré du tout par notre planète Terre, par la gravité de la Terre. Donc la vitesse d'échappement, c'est la vitesse qui nous permet de pouvoir, par exemple, s'enfuir de la Terre sans être attiré par son centre, c'est ça Exactement. Pour la Terre, il faudrait réussir à aller à la vitesse de 11
0: km par seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une vitesse assez forte quand même, c'est ce que font les fusées. Pour s'échapper du soleil, dont la gravité est plus forte, il faut savoir que le soleil contient plus de 99% de la masse de tout le système solaire. Pour s'échapper du soleil, il faudrait aller à 620 km par seconde.
1: Plus d'un siècle plus tard, un astronome anglais, John Mitchell, propose l'existence des trous noirs. Que dit sa théorie Il se dit qu'il y a une certaine vitesse
0: d'échappement qui va dépendre de la densité de l'objet, c'est-à-dire de sa masse et de son rayon. Donc plus l'objet est petit et massif plus ça va être compliqué de s'échapper il se dit qu'il y a peut-être des objets pour lesquels il faudrait aller encore plus vite et aller jusqu'à 300 000 km par seconde qui est la vitesse de la lumière donc il y a peut-être potentiellement des objets dont la vitesse d'échappement, la vitesse qui permet de s'en échapper serait plus grande que la vitesse de la lumière et du coup rien ne pourrait en sortir à l'époque on ne sait pas si ces objets peuvent exister donc c'est une curiosité mathématique mais dans l'univers on ne s'imagine pas que ça existe
1: on fait un saut dans le temps au début du XXe siècle. C'est à ce moment-là que le physicien Albert Einstein effectue ses recherches. En 1915, il propose une théorie appelée la théorie de la relativité générale dans laquelle il suppose que l'espace et le temps ne sont pas réguliers dans l'univers. Ils sont en quelque sorte déformés par les objets qui le composent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une image qu'on ressort souvent,
0: qui n'est pas forcément juste, mais qui permet un petit peu de comprendre ce qui se passe, c'est imaginer, on prend une nappe qu'on tend, et si vous mettez quelque chose sur la nappe, la nappe, elle va se plier. Si vous mettez une petite boule de, de golf, par exemple, au milieu, elle va se plier un petit peu. Si vous mettez une boule de pétanque, ça va faire un trou de plus en plus important. Et plus la masse va être grande, plus cette nappe va être pliée. C'est un petit peu ce qu'on imagine avec la relativité générale, c'est-à-dire que plus un objet est massif plus il va courber l'espace-temps, et plus ça va apporter des déformations qui sont étonnantes, qui vont courber à la fois l'espace et le temps. Donc la façon dont le temps se passe va être différente suivant où on, où on est, mais aussi où on observe. Que dit cette théorie à propos des trous noirs, justement ben, Cette théorie dit que les trous noirs ont une masse tellement grande qu'ils vont tellement déformer l'espace-temps qu'ils vont creuser un trou. Une fois qu'on y rentre, on ne peut plus en ressortir.
1: Et à l'époque, du coup, cette théorie permet même d'imaginer déjà à quoi pourrait ressembler un
0: trou noir. Oui, et d'ailleurs, c'est même un Français qui a fait les premières simulations d'un trou noir, qui s'appelle Jean-Pierre Luminet. Donc, on a un disque avec du gaz très chaud autour. On voit des sortes de gaz qui passent au-dessus, en dessous, et qui forment cette sorte de structure avec une, une sorte de boule avec un disque autour.
1: Toujours selon cette théorie, qu'est-ce qu'il se passe si un objet, ou même un être humain, s'approche trop près d'un trou noir si
0: on s'approche on est attiré par la gravitation du trou noir et à un moment on va passer une surface qui s'appelle l'horizon des événements et une fois qu'on a passé cette surface on ne peut plus revenir en arrière on est attiré vers le centre du trou noir on ne sait pas ce qui se passe au centre mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux façons de voir donc pour la personne qui rentre dans le trou noir le temps se passe normalement pour la personne qui observe de loin, la personne qui rentre dans le trou noir, le temps ne se passe pas de la même manière. Ce qui fait que quand la personne rentre dans le trou noir, l'observateur voit une image figée, donc le temps ralenti, Et on voit cette image figée de la personne à la surface du trou noir, qui devrait durer quasiment une éternité. Cette image reste figée jusqu'à la nuit des temps. Mais cette théorie
1: ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'il y a au centre d'un trou noir
0: Au centre d'un trou noir, on a quelque chose à la fois de très petit et très massif, la physique actuelle n'est pas capable d'expliquer ce qu'il y a au centre de ce trou noir, cette singularité qui est quelque chose qu'on ne connaît pas encore.
1: Dans les années qui suivent cette théorie d'Einstein, les scientifiques cherchent à savoir ce qui pourrait donner naissance à ces potentiels trous noirs.
0: Exactement, parce que là, on se dit, peut-être que ces objets pourraient exister, mais comment se forment-ils C'est un Américain qui s'appelle Oppenheimer, qui fait des calculs et prédit que si on a une étoile qui s'effondre sur elle-même, parce que pour avoir un trou noir, il faut avoir quelque chose de très massif et très petit, donc si l'étoile s'effondre sur elle-même, on pourrait concentrer une grande masse dans un tout petit volume, et ça serait peut-être un trou noir.
1: En 1963, un astronome néerlandais, Martin Schmidt, fait une grande découverte en observant un objet brillant dans le ciel. Ce qu'il fait, c'est
0: qu'il décompose de la lumière de cet objet, il se rend compte que c'est un objet qui s'éloigne très fortement de nous, et il peut en déterminer la masse. Ils se rendent compte que c'est quelque chose de très compact et qui fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. C'est des trous noirs dits super massifs. Ils se rendent compte que quasiment au centre de chaque galaxie, il y en a.
1: Donc s'il y en a un au centre de chaque galaxie, ça veut dire que même nous, les humains, nous tournons autour d'un trou noir. Oui, je pense que tout le monde sait que
0: la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne aussi autour d'un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil et qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Pour autant, ce trou noir est-il dangereux pour nous Pas du tout, il y a beaucoup de choses bien plus dangereuses que le trou noir. J'aime bien dire que les, les trous noirs ne sont pas des aspirateurs géants, ils ne vont pas tout aspirer, il ne faut juste pas trop s'en approcher. Et il se trouve qu'il n'y en a aucun très proche de nous, donc il n'y a aucun danger avec les trous noirs.
1: Dans les années 70, plusieurs chercheurs parviennent à identifier le trou noir qui se niche au centre de notre galaxie, la Voie Lactée, baptisé une dizaine d'années plus tard, Sagittarius A étoile.
0: Mais quel est donc l'étrange objet qui trône au cœur de notre galaxie Depuis une vingtaine d'années, les astronomes se posaient la question. Aujourd'hui, ils sont formels, il s'agit d'un gigantesque trou
1: noir baptisé Sagittarius A. Eric Lagadec, Sagittarius A étoile, appartient à une catégorie de trous noirs dits « supermassifs » dire quoi C'est du fait que
0: c'était une source d'ondes radio dans la direction du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est une constellation, et c'est aussi là que se trouve le centre de la galaxie. Et A, parce que c'était la première. Et l'étoile, c'était parce que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ils ont rajouté la petite étoile à côté pour dire qu'il y avait une source assez extraordinaire. La recherche fut longue et éprouvante pour une simple raison. Un trou noir capture tout, même la lumière. On ne peut donc
1: pas le voir. On le rappelle, ce trou noir est invisible puisque, par définition, aucune lumière ne s'en échappe. Pourtant, ce qui l'entoure brille très fortement. Ce qui se passe, c'est qu'autour du trou noir, il y a du gaz, du gaz
0: qui est chauffé par ce trou noir et qui du coup brille dans différentes couleurs et qui peut être observé justement.
1: Au milieu des années 2000, plusieurs observatoires à travers le monde décident de se réunir dans un consortium baptisé Event Horizon Telescope, en français le télescope de l'horizon des événements. Ils veulent réussir à obtenir la première photo d'un trou noir. Pourquoi c'est important
0: bah Déjà, avant de faire une photo, il y a eu des travaux extraordinaires qui ont conduit au prix Nobel de physique il y a quelques années. C'est des gens ils ont étudié le mouvement des étoiles autour de ce trou noir. Et en étudiant le mouvement des étoiles autour de ce trou noir, ils ont pu déterminer précisément sa masse et montrer qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie Lactée. Donc C'était le, le prix Nobel physique il y a quelques années. Et ensuite, l'idée, c'était d'en faire une image. Parce que Je pense qu'on a tous envie de voir. Donc faire cette image, c'est se dire bah, « Voilà, enfin, on a vu ce trou noir au centre de la galaxie ». C'est un petit peu une des quêtes ultimes des, des astronomes. Concrètement, comment compte s'y prendre ce consortium pour réaliser ce défi technologique C'est un défi assez hallucinant. J'aime bien l'image qui a été donnée à l'époque, c'était de dire, c'était comme si on essayait de faire une image d'une bière à Munich depuis New York, et de faire une image d'une bulle dans le verre de bière. C'est vraiment quelque chose de très très petit qu'on essaye de faire, et pour ça, il faut des très grands télescopes, des télescopes tellement grands qu'on n'est pas capable de les construire, parce qu'il faudrait des télescopes de la taille de la Terre. Donc l'idée, ça a été de combiner des radiotélescopes et faire un super télescope quasiment de la taille de la Terre avec euh, des télescopes à Hawaï, en France, au Chili, au Pôle Sud. L'idée, c'est qu'ils pointent tous vers le trou noir, et en combinant la lumière, on arrivera à avoir des détails beaucoup plus grands que les télescopes arrivent à le faire individuellement, et peut-être obtenir cette image du trou noir.
1: Ça, c'est en théorie, mais ce n'est pas simple. Pour réussir à prendre cette photo, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. En fait, il y a beaucoup de défis, notamment, bah, déjà, il faut avoir
0: la chance, il faut pouvoir être capable d'observer de plusieurs endroits sur Terre sans qu'il y ait des nuages au-dessus des observatoires. Et combiner la lumière de ces télescopes, c'est un défi technologique. Il faut connaître la position du télescope très précisément. Il y a des quantités de données phénoménales qui sont impliquées. Tout ça pour, au final, reproduire une image et essayer de voir ce trou noir.
1: En 2017, ce réseau de télescopes géants parvient à prendre une photo d'un trou noir qui se situe loin, très loin dans l'univers.
0: En fait, c'est une image d'un trou noir au centre d'une galaxie qui s'appelle M87, située à un peu plus de 50 millions d'années-lumière de la Terre.
1: Mais pour autant, une fois que la
0: photo est prise, on n'a pas le résultat de l'image tout de suite, ça prend des années. Exactement, c'est une quantité de données hallucinante, c'est même quasiment impossible à imaginer. Internet ne va pas assez vite, il faut transporter les données en avion avec des disques durs. On a un super calculateur au centre qui va recombiner les images, refaire des, des centaines, des milliers, des millions de modèles pour enfin obtenir cette
1: image. Le mercredi 10 avril 2019, la première image de ce trou noir supermassif M87 est révélé au cours d'une conférence de presse simultanée dans plusieurs villes du monde. Décrivez-nous ce que l'on voit sur cette photo.
0: C'est une image un peu pixelisée, avec un disque en orange, pour que notre œil
1: puisse le voir, et au centre... Une absence de lumière, donc quelque chose de noir. L'Event Horizon Telescope, ce réseau de télescopes, avait aussi tenté, la même année en 2017, de prendre un cliché de Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre galaxie à nous, mais les résultats ne sont toujours pas là en 2019 à ce moment-là.
0: Le trou noir au centre de notre galaxie, il est plus variable et du coup c'est plus difficile d'obtenir des images. Le gaz qui y a autour varie dans le temps. Donc si on fait des observations une semaine sur l'autre, le gaz aura bougé, et du coup c'est plus compliqué d'en faire une image. C'est un petit peu comme si vous, euh, vous avez un chat qui tourne autour d'une balle, il fait un petit peu nuit, vous essayez de faire une photo, si vous faites une photo, elle sera floue. C'est très difficile de faire un objet, une photo de quelque chose qui bouge sans être floue. Et c'était vraiment le, le
1: défi d'observer le trou noir au centre de notre galaxie. Et finalement, le jeudi 12 mai 2022, à 15h07, le consortium Event Horizon Telescope révèle l'image de ce trou noir, Sagittarius A
0: étoile. Eric Lagadec,
1: c'est un véritable événement.
0: Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment la sensation de vivre un moment historique. Je suis euh, avec mes étudiants, ils ont fait leur petite salle de cinéma. On a tous la sensation qu'on va vivre quelque chose d'historique. Il y a ce film extraordinaire qui a été fait par, par mon collègue Luz Calchada où on part de l'Observatoire au Chili et on fait un zoom. On voyage pendant plusieurs centaines, milliers d'années-lumière. On va vers le centre de la galaxie et on voit, on traverse la galaxie, on traverse, on voit plein de nouvelles choses et on sait... Au dernier moment, cette image du trou noir, on va la voir pour la première fois, elle apparaît et il ressemble énormément à celui qui a été observé au centre de la galaxie M87. Donc encore une fois, on a un anneau coloré en orange avec une absence de lumière au centre. J'avais vraiment le cœur qui battait très fort, me dis, on, on va vivre un moment historique et je pense vraiment qu'on a vécu un moment historique ce jour-là.
1: Quel enseignement on peut tirer de ce cliché, de ce deuxième trou noir Ce qui est
0: intéressant, c'est que les, les observations qui avaient été faites avant, en regardant le mouvement des étoiles, autour de ce trou noir, ont permis de déterminer sa masse. La théorie d'Einstein dit que si un trou noir a une certaine masse, il devrait avoir une certaine taille. Ben là, avec l'image, on a pu vérifier que la théorie d'Einstein était valide.
1: Il semble que son modèle pour expliquer les trous noirs arrive à expliquer tout ce qu'on observe actuellement. Eric Lagadec, on a finalement acquis depuis peu la certitude que les trous noirs existent bel et bien. On n'a pas fini d'en apprendre encore sur eux Exactement, il y a encore beaucoup de choses. Ben déjà,
0: il faudrait comprendre ce qui se passe dans le centre des trous noirs essayer de, pourquoi pas, de faire des images d'autres trous noirs dans d'autres galaxies. Donc il y a énormément de choses à faire et peut-être qu'un jour on observera quelque chose qu'on pourra peut-être pas expliquer avec la théorie d'Einstein, il faudra peut-être l'améliorer.
1: Merci Eric Lagadec, je rappelle que vous êtes astrophysicien, président de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique et j'invite tous ceux qui nous écoutent à vous suivre sur votre compte Twitter où vous partagez tous les jours des infos et des petites anecdotes sur l'espace. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Raphaël Pueyo et Lola Sotti. Réalisation Pierre Chafanjon Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, at code source, ou bien à cette adresse, code source at leparisien.fr. Bel été!